0: Fundamentem w ogóle uzależnienia narkotyków było to, że ja się od małego y, oceniałem. Albo byłem oceniany, albo, albo, albo gdzieś tam się oceniałem, zawsze się porównywałem, że zawsze uważałem się za tego gorszego. Dziesiąta godzina, ja idę przez Gdynię, główna ulica miasta i widzę, no zakładam, że mąż z żoną schludnie ubrani, dziecko sobie tam biegało. Też bym tak chciał. Poczuć to szczęście, które w nich widziałem, tak? Rok temu na przykład optymalizowałem jeden proces o 1000%. 900 do 1000%. Dziesięciokrotnie 10 przyspieszyłem na, jednym, na jednej tylko rzeczy.
1: Jeżeli interesuje Cię biznes, przedsiębiorczość, pieniądze, zasubskrybuj nasz kanał i kliknij dzwoneczek. Partnerami przygód przedsiębiorców są IBCCS Tax Spółki zagraniczne, ochrona majątku, podatki międzynarodowe. Fullbacks, Kompleksowa obsługa importu z Chin oraz pomoc na każdym jego etapie. Fit Group Nowoczesne kamienice gwarancją przyszłości. Milky Ice Budujemy sieć punktów z lodami w Dubaju i Abu Dhabi. YouTube dla biznesu Wejdź na przygody.tv i zobacz, jak wiele mogłaby zyskać Twoja firma dzięki YouTube z naszą pomocą. Linki do partnerów znajdziecie w opisie filmu. Dzień dobry, drodzy widzowie, Adrian Gużycki, Przygody Przedsiębiorców. Witam Was w kolejnym odcinku naszego programu, gdzie tym razem naszym gościem jest człowiek, który w opinii niektórych z Was być może nie ma wielkiej firmy, ale w odróżnieniu od wielu z Was jest szczęśliwym przedsiębiorcą. Moim gościem jest Jakub Przydłowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Co robisz? Zajmuję się profesjonalnym wykonywaniem noży. I teraz pytanie, które prawdopodobnie hmm, Heniek, sączący so, 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 sobie żuberka, pyta. Z tego da się wyżyć? Na chleb z masełkiem i czasem szyneczkę wystarczy. Poprosimy trochę więcej. Jak to się zaczęło? Dlaczego to robisz? Na czym polega twoja praca? Jaka jest skala twojego biznesu? Ile zrobiłeś noży? Kim są klienci? Zabierz nas.
0: W twój świat. twój Wszystko zaczęło się w 2012 roku jak e, poszedłem na treningi e, sztuk walki. No i między innymi filipińskie systemy walki na noże, miecze, brudna walka na ulicy i z trenerem rozmawiałem, który polecił mi e, forum nożowe, największe w Polsce i tam utonałem w dziale knife making na dwa miesiące. No i potem zacząłem coś, najpierw jakieś przeróbki swoich noży, potem zacząłem coś tam pomału strugać z jakiejś tam słabej stali i klepek, które znalazłem w piwnicy i tak krok po kroku, krok po kroku e, zaczynałem w warsztacie, powiedzmy w piwnicy, warsztacie, gdzie mój tata składał szafy na zamówienie. i Już wiele lat tego nie robił, jakoś tam ten warsztat istniał, była stara wiertarka, stara kątówka i parę pilników do stali. No i tak pomału, pomału sobie coś tam dokupiłem, dokupiłem. No i jakoś to ruszyło. tak? Mhm. Po,
1: Pozwólcie Ci przerwę i dopytam o jedną rzecz, bo nieraz mi się zdarzyło słyszeć, że im jesteśmy starsi, tym będąc trochę w takich więzach, które nam narzuca społeczeństwo, aby się za bardzo nie wychylać, że jak wszyscy są kwadratowi, to też bądź kwadratowy, a nie przypadkiem trójkątny czy okrągły zatracamy z wiekiem taką tą dziecięcą zdolność chęci nauki nowych rzeczy, próbowania nowych rzeczy. Mm. I słyszałem, że po prostu jest prawdopodobnie tak, między innymi z tego powodu, że wielu ludzi boi się po raz kolejny być nowicjuszem, być świeżakiem, być totalnym żółtodziobem w jakiejś dziedzinie i zgłębiać arkana tego. Mm. Więc no, biorąc pod uwagę, że... no zacząłeś się uczyć tego że rzemiosła już raczej jako bardziej ukształtowany człowiek niż jako kilkuletni dzieciak, no to co sprawiło, że w ogóle w tym wytrwałeś, że chciałeś to robić?
0: Wiesz co, w ogóle jakby... całe sedno polega na tym, że od zawsze chciałem mieć firmę, zacząć znaczy coś tworzyć, stworzyć czy to firmę, czy jakieś dzieła ogólnie rzecz ujmując od zera i firmować to własnym nazwiskiem. Więc, jakby to mnie też poniekąd popychało. No, i znalazłem coś, że tworzy coś z niczego. Mhm. Tak, po prostu kawałek stali, kawałek drewna, w jakichś tam późniejszych etapach kawałek skóry i naturalnej, i to zaczęło jakoś, jakoś iść do przodu. I to, I to mi się spodobało. Spodobało mi się tworzenie kolejnych modeli, kolejnych noży, jakieś inspiracje, a że. Zawsze mnie pasjonowały, interesowały narzędzia ostre, no ale w domu u mnie mhm. dosyć krzywo na to patrzeli. Dlaczego? Od dziecka. Co, tata jest pacyfistą, powiedzmy, więc gdzieś tam te noże no to były do użytku A syn wytworzył, patrzę na brief, ponad tysiąc noży. No. Zdarzyło Super. się. Zdarzyło się, tak. tak. No rocznie, rocznie około 200, ponad 200 noży mm -hmm. wypuszczamy. na. K na kim ale. są twoi klienci? Kto, kto kupuje noże? Od żon, które kupują prezenty dla swoich mężów, którzy nawet się zbytnio, powiedzmy, nie interesują jakimś bushcraftem, surwiwalem, przez już typowo specjalistyczne dziedziny jakiś tam surwiolowcy, szkoleniowcy tak, myśliwi. Mhm. No i tak. Mieszanka, tak naprawdę nie ma jakiejś konkretnej grupy, grupy docelowej. Tak? Każdy, mhm. kto chce po, m, posiadać porządne narzędzie, m, trwałe, na długie lata, a tak naprawdę jeśli normalnie o nie dbamy, to można go przekazać y, następnemu pokoleniu. Mhm. To...
1: A powiedz, czemu ludzie kupują noże akurat od Ciebie? I tutaj proszę, wyłącz skromność, dobra? Powiedz nam, jakby z czego wynika wyjątkowość tych arcydzieł, które tworzysz. I tak na marginesie dziękuję za prezent, który dostaliśmy. Proszę bardzo.
0: Proszę e... bardzo. Wyjątkowość. Wiesz, co myśl na początku swojej drogi, tak jak chyba wszyscy makerzy początkujący, zaczęło się od Garbaty Custom Knives, czyli pod klienta. Ale gdzieś po czasie, po dwóch latach, zaczęło mnie to, w dwóch, trzech latach, zaczęło mnie to dusić, bo miałem poczucie, że nie robię tego, co bym chciał, że te noże, które klienci wysyłają mi projekty, ustalamy i tak dalej, że one nie są w pełni użytkowe. A mi się mi zawsze zależało na tym, żeby ludzie używali moich noży. Żeby one naprawdę funkcjonowały, a nie były to tak zwane pułkowniki po prostu, że hmm. kupią, popatrzą tak i od razu za szybę i nie ruszać, bo to jest nóż za tysiąc złotych i nie można nim kija strugać. No, nie o to mi chodziło. Tak. Zawsze chciałem, żeby po prostu ktoś miał nóż taki, jaki było pierwotne jego założenie tak, i, i znaczenie, że ma służyć jak najdłużej, jak najlepiej. Hmm. Więc jakby to z, z tego wynikało. No i zacząłem robić właśnie swoją, swoją linię noży. Na początku trzy, trzy modele standardowe i zawsze dążyłem do tego, żeby były na maksa użytkowe. Ergonomia, użytkowość, to żeby długo trzymały ostrość, nawet takie detale jak ostry grzbiet, coś co w środowisku bushcraftowym jest mega ważne po to, żeby krzesać na takim krzesiwku nie? I, mhm. i, i tam krzesać po prostu iskry. Nie? Więc nawet takie detale wprowadzałem. Profilowania rękojeści, które zajęły mi parę lat, żeby dojść do tego poziomu, w którym teraz jestem właśnie, żeby tak ukształtować drewno, że jak się chwyci to od pierwszego momentu nic nie będzie boleć i przy długiej, ciężkiej pracy w dalszym ciągu nic nie, nie, nie będzie męczyć dłoni. tak?
1: Mm -hmm. Z kilkoma przedsiębiorcami rozmawiałem w ostatnim czasie, tak w ogóle zabawnie się służyło, że teraz rozmawiamy poniekąd o tym. I wielu z tych przedsiębiorców powiedziało mi, że obserwują coś takiego, czy u siebie, czy nawet u swoich kolegów, koleżanek, którzy też są przedsiębiorcami, że występuje coś takiego, nie wiem czy to poprawnie nazywam, ale takim wyraźnie słyszałem, że występuje coś takiego jak efekt drwala że żyjemy w tak bardzo zdigitalizowanych czasach, że nasze dłonie często służą do trzymania kierownicy albo stukania w klawiaturę, że brakuje nam tej takiej trochę sprawczości, która była jednak z nami przez tysiące lat, gdzie no, tymi ręcyma budowało się po prostu różne rzeczy i ci przedsiębiorcy mówią, że łapią się na tym, że sami wręcz ciągnie ich do pewnych zajęć, nawet czynności takich wokół domu, żeby chociażby porąbanie drewna, żeby zrobić taki faktyczny użytek, żeby widzieć bardzo szybko, znaczy bardzo szybko, żeby generalnie widzieć efekt swojej pracy, która jest zrobiona dłońmi. I teraz powiedz mi, czy zgadzasz się z tym punktem widzenia? I druga część pytania, czy masz takie poczucie, że przez to, że wykonujesz swoją pracę manualnie i tworzysz rzeczy, które potem cieszą innych ludzi, to czy, masz w związku z, czy, czy, czy z tego powodu twoje korzenie szczęścia są właśnie tam ulokowane?
0: Wiesz, to tworzenie, tworzenie noży tak od zera, jako pasja, no, największa moja pasja po prostu w życiu, tworzenie coś z niczego, z kawałka stali, kawałka drewna tak i mogę stworzyć dzięki temu narzędzie użytkowe, służące przez wiele lat. Pewnie dziesiątki
1: nawet. Dziesiątki, ludziom.
0: tak, tak, dziesiątki. No tak jak hmm. mówiłem już wcześniej, że to może przejść z, z pokolenia, pokolenia na, na pokolenie, tak. jeśli jest gdzieś tam właściwie używane. Hmm. I właśnie to na, na, największe szczęście, właśnie ta jakby całe to sedno jest to, że ktoś używa mojego narzędzia. Tak? I ja gdzieś jadę, y, nie wiem, w Polskę i nagle ktoś mówi, ty ja mam twój nóż, ja mam twój nóż. Mhm. Albo y, taka sytuacja, jak y, żona ostatnio opowiadała, y, że była w pracy i na przerwie rozmawiała z kolegą i kolega mówi, wiesz co, idź do pana Sławka, do prezesa, on się zna na nożach. Mhm. I żona mówi... Naprawdę? I przychodzi, I przychodzi żony przyjaciółka i mówi, no co, ty Garbatego nie znasz? A garbaty to twój mąż? Mój, mój, kuzyn, ma, mój kuzyn ma nóż od ciebie, od twojego męża. Super, że w ogóle rewelacja. No i no fajnie, no to, jest, mhm. to jest coś takiego, co, czego nie dostaniesz za, za żadne pieniądze. Tak? Szacunek osób trzecich po prostu, które, po prostu, że o, kuzyn ma nóż i w ogóle jest mhm. petarda i, i głużywa, tak? No.
1: A po, powiedz mi, bo dotknijmy takiego tematu, który uważam, że z jednej strony jest ważny, a z drugiej strony bardzo hamuje wielu ludzi. No bo robienie noży nie jest, że tak powiem, najbardziej oczywistym zawodem, na którym można wpaść, żeby w ogóle zarabiać na chleb, nie? Więc wyobrażam sobie, być może mylnie, wtedy mnie nie z błędu, że jak zaczynałeś, to niekoniecznie wszyscy bili brawo, mówiąc, kuba, zajebisty pomysł na równi z byciem lekarzem i prawnikiem, nie? Jak to wyglądało na początku pod kątem głosów otoczenia, które często chcą dla nas dobrze, ale nieświadomie nie wiedzą tego, że de facto hamują naszą ekspresję, hamują naszą, naszą pasję, nasze marzenia?
0: No to jest y, ciekawa historia pod tym względem, że ja w ogóle y, studiowałem. Y, studiowałem zarządzanie, czyli wszystko, a zarazem nic. A to tak jak ja. Y, no, piątka. Piątka. <laughs> i y, 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 Abstrahując od tematu, najważniejsze co studia mi dały to to, że tam poznałem żonę i to jest jedyne co, co mi dały studia tak naprawdę. Ale
1: kochany co, kochany nie? Aż mi się zrobiło ciepło na się, sercu. Siedziałem,
0: siedziałem na wykładzie i... <laughs> Wysyłałeś sms tyle Patrzałem i, i patrzyłem, mówię, a ja ja. I, my, i, ściągałeś? Czy kolega mi podpowiedział, że może można startować? Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. A tak, a tak. Okej, okay, wracając. No. Yy... Zostawiłem studia po półtora roku, bo stwierdziłem, że mam dość spełniania oczekiwań innych, jakby otoczenia moich rodziców, którzy uważali, że nie ma w tym nic złego. Takie były czasy po prostu tam 12-15 lat temu, że no, bez studiów to w ogóle ani rusz. Tak. Wtedy studia faktycznie mogły zapewnić lepsze życie. Teraz to jest chyba
1: bardziej, bardzo dyskutowalne, nie?
0: Tak, tak zgadzam się. No i, i poszedłem, zacząłem trenować sztuki walki. I po paru miesiącach zacząłem robić noże, więc to rodzicom się nie podobało. E, mój ojciec gdzieś tam po kątach e, narzekał, zresztą przyznał mi się parę lat temu, to miłe, miłe jest. E, I takie bardzo
1: dojrzałe, nie? Że, 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 że to powiedział.
0: Ty, tak, tak. Tata, tata się przyznał właśnie, że, że gdzieś tam no, nie był e, fanem. Nie był fanem tego, że zacząłem nagle rzuciłem studia, zacząłem sobie trenować jakieś tam sztuki walki i zacząłem robić noże, i że to. No chleba z tego może nie być. I, więc jakoś tak było ciężko. No jeśli chodzi o znajomych, no to niektórzy tam o fajnie, że robisz noże, ale to było na zasadzie pasji. Tak? Po prostu, że o Kuba znowu coś wymyślił. Tak? Mhm. Kuba znowu coś tam wymyślił i, i, i sobie dłubie.
1: Znowu coś wymyślił. I to jest negatywnie mimo wszystko nacechowane zdanie. nie Jakby było tak. coś złego w tym, że próbujesz szukasz drogi i tak. po prostu chcesz być szczęśliwy. Tak, tak, no tak. aż chce się powiedzieć, kurwa mać, nie? Ludzie, nie róbcie sobie tego nawzajem. Kontynuuj, proszę. Tak,
0: więc, no a było też, były też jakieś tam, może nie, że skrajnie negatywne, ale, ale hasła pod tytułem teraz noże będziesz robił, a weź zrób taki nóż, nie? I, ale to było, zrób taki nóż, to było na zasadzie, no weź sobie coś tam podłup. Mhm. i, i wykonaj, wykonaj mi nóż na, na ten w ogóle. E, więc masłem. jakby, ja też pomyślałem sobie, tym razem wam pokażę. Tym razem mm -hmm. ja w to idę jeszcze bardziej. Podejrzewam, że to też mnie mocno napędzało. Właśnie żeby u, 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 tak, udowodnić innym, że ja z tego mogę wykręcić coś więcej. Nie? I całe szczęście, że to wyszła moja pasja, bo jakby to jest całe, cały fundament, tak? że to jest moja pasja i ja kocham Odkryłeś to Odkryłeś to. Tak, że to odkryłem, że pomimo siedzenia... Na warsztacie po 12-14 godzin nieraz yy, tak? i ja nie wiem, 7 godzin przy szlifierce wystać w takiej pozycji, yy, no to dlatego jestem też garbaty w dalszym ciągu, <głos> <głos> tak? bo nie mogę się wyprostować. tak? I Po prostu roller w domu i, i pół godziny yy, prostowania mhm. się, ale ja jestem szczęśliwy. Ja mam poczucie satysfakcji, że ja coś dzisiaj zrobiłem. Że wykonałem kawał dobrej roboty. No pewnie. Tak? Że nie, nie siedziałem cały dzień, nie pierdziałem w stołek i oglądałem sobie filmiki na YouTubach. Mm -hmm. tak? tylko, tylko, że wykonałem coś naprawdę wartościowego, pomimo że... Ta robota jeszcze nie jest skończona, ale wiem, że w jakiejś tam perspektywie mm -hmm. po prostu skończę i będę z tego dumny, nie wiem. Wypuszczając kolejny model na noża, czy jakąś edycję limitowaną. Teraz tak właśnie, że tworzę takie edycje limitowane, albo jakieś takie perełki do, do kolekcji.
1: A żona kibicowała twojej drodze, czy, te, czy, czy podobnie jak inni również się bała i miała wątpliwości? Nie patrzyli w oczy, bo odpowiadał.
0: Wiesz to sytuacja była tego typu, że na studiach, jak ja zaczynałem, nawet jeszcze nie zaczynałem, spotykaliśmy się przez trzy miesiące i potem przez dwa lata był stop. I przez dwa lata mm. ja jakby każdy miał inne oczekiwania, ja też nie miałem swojej, też nie wiedziałem, nie, nie wiedziałem, czego chcę od życia, nie miałem pewności. Pewności takiej, którą dały mi sztuki walki, bo gdzieś tam od dzieciństwa bałem się, że gdziekolwiek pójdę, to dostanę to w łeb, i przez to też się izolowałem. I po dwóch latach spotkaliśmy się na zwykły spacer No to sobie myślałem dobra godzina i o, o siódmej mam trening I ledwo zdążyłem na trening na, na, na siódmą jadąc na, na fajerkach prze, przez całą Gdynię A najlepsze było to, że jak przyjechałem po, po, po Magdę To w, po dwóch minutach w aucie jakoś zażartowaliśmy sobie, że oświadczy jej się nie dając jej pierścionka tylko dając jej nóż i, bo już wtedy no już wtedy ponad dwa lata robiłem noże, więc już tak mhm. to już tam startowało. Tak to już potem. wyglądało. To już wyglądało, to już było ponad rok takiej mojej powiedzmy, mojego takiego oficjalnego, profesjonalnego startu. Coś co ja uważam za, za mój profesjonalny jakby start, że idę w tym kierunku od, od maja 2013. Mhm. Więc to był, więc od, od początku, że ona mi kibicowała i, i jestem bardzo wdzięczny. Potem też yy, bardzo mi pomogła i dalej pomaga, bo ogarnia marketing i księgowość. Mhm. Wszystkie social media, e, tak te marketingowe strony też Magda sama zbudowała, e, sklep internetowy, e, więc, więc tak naprawdę ja jestem od brudnej roboty, Magda jest od czystej, ale tak naprawdę ta praca wychodzi pół na pół mhm. e, moim zdaniem.
1: A powiedz mi, zatrzymajmy się jeszcze na chwilę nad, w tym momencie, kiedy rzucasz studia i są właśnie te niepochlebne głosy ze strony otoczenia, bo e, ty zrobiłeś coś, bądź miałeś w sobie coś, co pozwoliło ci przetrwać ten okres wątpiących ludzi dookoła. Natomiast wielu ludzi nie ma tej siły przebicia, nie ma tej pewności, że decyzja, którą podjęli, jest decyzją właściwą i ulegają temu gadaniu, racjonalizując to sobie w ten sposób, że to jest pewnie dla mojego dobra i tak dalej. Nikt tego nie kwestionuje, no ale jeżeli do dzisiejszych czasów dobieramy coś, co działało 20 lat temu, <śmiech> no to dla mnie to jest szaleństwo, no ale to tylko moja opinia. Więc co ty takiego zrobiłeś, oprócz tego, że miałeś to, co powiedziałeś, że ja wam pokażę, co tam się jeszcze działo w twojej głowie, że byłeś w stanie to wszystko przerobić, przejść przez to i nie zwątpić?
0: Myślę, że, znaczy nie myślę, tylko wiem, a jakby fundamenty tego, na czym się opiera ten też biznes jest na tym, że kiedyś brałem dużo narkotyków, i Uza... Zaczyna się ciekawy temat. Uza...
1: Zapiszę. No.
0: <śmiech> uzależni, uzależniłem się, potem, potem wróciłem no, do terapii, do meetingów NA anonimowi narkomani, tak. I, I zacząłem budować nowe ja od początku. I jakby jeden z problemów również mojego uzależnienia, jakby fundamentem w ogóle uzależnienia narkotyków było to, że ja się od małego oceniałem. Albo byłem oceniany, albo, albo albo gdzieś tam się oceniałem, zawsze się porównywałem, i to jak było. Zawsze uważałem się za tego gorszego. Od początku, że ten, le, ten szybciej biega, ten wyżej się wspina na drzewo, ten się nie boi, e, jakichś robić głupich rzeczy, tak, aż potem wiadomo, to już tam postępowało. Więc jakby to uzależnienie we mnie było od małego, e, tak, i zawsze chciałem robić coś, być w czymś dobry. Szybko, małym efektem. No i znalazłem to w narkotykach, tak? Więc potem jak doszedłem już do e, takiego etapu, e, kiedy zdałem sobie sprawę w e, taki niedzielny poranek, dziesiąta godzina, ja idę przez Gdynię, główna ulica miasta i widzę, e, no zakładam, że mąż z żoną schludnie ubrani, dziecko sobie tam biegało, e, tak? I, I że kurczę, no, no też bym tak chciał. Chciałbym poczuć to szczęście, które w nich widziałem, tak? I spojrzałem w witrynę sklepową, zobaczyłem swoje odbicie, gościa, który ma 1,90 m 90 70 chyba kilo wagi miałem, wtedy 72, teraz dla porównania mam prawie 90, więc no, i patrzę na siebie, kurtka zażygana, buty zażygane, spodnie zażygane, ufafluniony od góry do dołu. No wracałem gdzieś w nocy z melanżura, rano wstałem, tak jak, tak jak wstałem, tak, tak się ubrałem i po, biegłem po prostu po towar w dalszym ciągu i nagle sobie zdałem sprawę, że e, ja już wcześniej byłem w terapiach, byłem w mityngach, więc jakby już miałem te, te korzenie, te podstawy już miałem i nagle zdałem sobie sprawę, że ja mam tylko dwie drogi. Albo zdechnąć jak pies, albo zacząć coś się robić ze swoim życiem. E, tak I to była jakoś końcówka listopada, dałem sobie e, grudzień na zamykanie wszystkich spraw. Kontaktów, długów, często siedząc na dół Także Sylwester 2009-2010 jest ostatnim moim wyskokiem i od 2 stycznia zaczynam nowe życie. I co najdziwniejsze i najśmieszniejsze, że udało mi się tego słowa dotrzymać. Mm. Bo ja w to wiedziałem, wierzyłem w to. I jak wróciłem na mintingi to był chyba 4 stycznia w poniedziałek, stanąłem w progu i kolega tak na mnie patrzy, o, trupy wyszły z szafy. I to tak, no to było mocne, to było mocne i jakby zaczęła się ta nowa droga życia, tak, budowanie życia od nowa. Zdałem sobie sprawę, że ja przez lata swojego uzależnienia zabraniałem sobie marzyć. A dlaczego? Bo marzenia mogą się wtedy nie spełnić. Jak się będzie marzyć, to się marzenia nie spełnią. Dopiero potem, w trakcie, w trakcie już zdrowienia, mój przyjaciel Mariusz mi powiedział: kuba, mówi, ale marzenia się nie spełniają. Marzenia się spełnia w większości. No, a nareszcie trzeba zapracować, tak? Ja musiałem być yy, yy, zdrowym człowiekiem, tak? Nieuzależnionym, nie yy, ogarnąć siebie, żeby na tych fundamentach móc zbudować yy, rodzinę, małżeństwo. Jeśli bym dalej brał, nie miałbym nic. Tak? Bo, bo nie zdołałbym odłożyć pieniędzy, nie zdołałbym nic wykonać, bym po prostu zasnął przy ślifierce i, i miał pręgę na, na, na twarzy, tak. nie byłbym w stanie utrzymać związku, yy, tak. to tylko dwie drogi. I zdałem sobie sprawę, że po prostu trzeba, yy, trzeba iść po swoje. I od tamtej pory yy, ja jestem wdzięczny za wszystko, tak? bo jak to się mówi, yy, ja już byłem w dupie, gówno widziałem, i ja już tam nie chcę wracać Już, już mi wystarczy, dziękuję bardzo tak? I też pod takim kątem Często mówię biznesowym Też o swoim uzależnieniu, zdrowieniu To, że nie biorę że Im dalej w las, im dłużej jestem Nie, nie biorę, nie piję tak? To Mi się już nie opłaca wracać Bo ja już tutaj tyle energii i czasu poświęciłem W całe swoje życie W budowanie rodziny, biznesu Relacji I a pobłynąłbym szybko, bo już to przerabiałem, tak? Bo rzucanie jakiegokolwiek uzależnienia jest bardzo łatwe. Robiłem to tak, jak ktoś kiedyś powiedział, że robiłem to setki razy, tak? Sztuką jest nie wrócić. Więc mi po prostu już się nie opłaca, tak? Oczywiście są, nie, nie to, że mam gorsze okresy w swoim życiu, że czasem się zdarza, ale to jest gorsze okresy. Dwa, trzy dni mam takiego powiedzmy, nie wiem, marazmu. Nawet nie, nie, może nie, nie depresja, tylko marazmu Kachandra po raz. lekka. Tak mhm. i, i tyle. No i nagle stwierdzam, nie no kurwa, trzy dni. Przecież przez, wiesz, ile ty byś zrobił przez te trzy dni? No i cyk, no i, i, i działamy dalej, tak? No i jakoś tak to myślę, że, że to od tego gdzieś to się wywodzi, że pozwoliłem sobie marzyć. Yy... Od nowa, jakby przemyślałem swoje marzenia, które miałem, tak, oprócz rodziny i, i, i przyjaciół, żeby do tego wrócić, to zawsze właśnie chciałem firmę, robić coś z niczego, firmować to własnym nazwiskiem, też żeby, żeby nasze nazwisko też było gdzieś szerzej znane. Tak, dziadek, dziadek, dziadek walczył w II wojnie światowej przeżyło święcim. Potem SBC go wygonili z Legnicy i przyjechał do Gdyni. Tak, tak właśnie nasza rodzina znalazła w Gdyni. Tak, tata mm, też działał kapitanem jest. Był. No, teraz już na emeryturze, więc, więc e, i chciałem, żeby nasze nazwisko gdzieś też wyszło. Wyszło szerzej szerzej na świat. Panie łow.
1: Te kilka minut to było mocne, mega mocne i powiem ci, że tak jak powiedziałeś wcześniej, że masz poczucie, że w swojej pracy tworzysz coś z niczego, że jest kawałek stali, kawałek drewna i nagle powstaje arcydzieło, które jednym służy, innym cieszy oko po prostu na półce. Tak teraz pozwoliłeś mi po raz kolejny dotknąć tego, gdzie w mojej robocie tworzymy coś z niczego, no bo ty wypowiadałeś słowa, ja ich słuchałem. Kamery, mikrofony to wszystko nagrywały i jestem przekonany, że ten fragment odmieni co najmniej jedno ludzkie życie. Na 100%. Więc to, że to zrobiliśmy... Dziękuję ci za to. Dzięki. Fakt, że o tym mówisz, z taką otwartością, z dystansem, z dojrzałością, pokazuje, jak bardzo masz to przepracowane. Bo wiele osób tego typu demony woli raczej chować w szafie, w obawie. Przed tym, o czym rozmawialiśmy wcześniej, co powiedzą inni. A de facto powinno nas to chuj obchodzić, nie? Co powiedzą inni. Przepraszam za mój francuski. E, ile, jest, il,
0: ile lat już nie wierzysz. No prawie 13. Jeśli dożyję, mhm. to, to w 2 stycznia będzie 13 lat, jak nie biorę i nie piję.
1: Co, co byś powiedział ludziom, którzy są w sytuacji takiej, w której ty byłeś 13 lat temu, ale jeszcze nie mieli tego kliku, nie widzieli tej rodziny, którą mijają na deptaku, która jest szczęśliwa, a oni niekoniecznie?
0: Problem uzależnienia jest na powiedzmy, że na tyle złożony, e, że cięż, każdy ma własne dno. Tak, Problem jest z tym, że każdy ma własne dno. Znam ludzi, którzy zatrzymali się dopiero po 20 latach, znam takich, którzy e, nie mieli szansy się zatrzymać nawet po 3 latach, bo po prostu już nie żyją. E, e, więc no każdy, ma, każdy ma własne dno. Ja musiałem, yy, uważam, się gdzieś tam za człowieka inteligentnego i po prostu zajęło gdzieś akurat tak dobrze zapracowało, yy, że uświadomiłem sobie to w miarę szybko, że po prostu już więcej nic nie stało. No. Ale to też dzięki temu, że chodziłem na mityngie, na, yy, gdzie to nie jest terapia, tylko dzielisz się własnym doświadczeniem. Yy, nikt nie ma prawa, nikt, nie, nikt cię nie ocenia. Yy, możesz mówić tylko o własnych doświadczeniach, poglądach i przeżyciach. Nie możesz teoretyzować. I, I pleść jakiś bzdur po prostu wysanych z palca, że a uważam, że tobie by to pomogło, bo słyszałem, że gdzieś tam to komuś pomogło. Nie, każdy mówi tylko o własnych doświadczeniach. I ja słysząc, e, będąc już w N.A. ponad 4 lata, oczywiście z przerwami, bo wracałem do brania, mm -hmm. już tam ostatni ciąg to był e, ponad półtora roku, m, ale słuchając e, naprawdę tony mocnych historii... E, no to jakby to wszystko, są wszystko takie małe ziarenka, tak? Z których, z których po prostu lepikiem e, gdzieś jest tam ten, ten cement i nagle budujesz e, całą, całą tą, tą, tą historię, tak? Coś, no. Więc e, potem ten fundament, e, który musiałem zbudować, nowe, nowe, nowe zdrowienie. Znaczy no, no nowe zdrowienie, no bo tam teoretycznie już nie brałem kiedyś tam, przez chwilkę.
1: To pozwól, że zapewne jeszcze z innej strony, no bo... Mamy grupę ludzi, którzy są z tego typu problemem, ale mamy też grupę ludzi, którzy, jak to kiedyś usłyszałem w kontekście chyba alkoholików, są wysoko funkcjonującymi alkoholikami. Dobrze wyglądają, ładnie pachną, ładne auto tak. i regularne chlanie, nie? Jakie są twoim zdaniem... Wczesne sygnały, które ktoś oglądając ten program, a jednak sporo ludzi, którzy oglądają ten program, no z definicji jest zamożnych, no bo jednak mm. bycie przedsiębiorcą z automatu pozwala ci trochę większe zarobki, oczywiście, że jesteś gotów zapłacić pewną cenę w związku z tym bardzo często, więc tych ludzi stać na Cox, Herre, inne rzeczy, Jaki powinny być, jakie powinny być, jakich powinni wypatrywać pierwszych sygnałów ostrzegawczych, że chyba zmierzają w kierunku dupy, w której
0: ty byłeś. Ja mogę powiedzieć z własnego doświadczenia, że yy, jeśli coś robię niekoniecznie często, ale regularnie yy, i robisz coś raz w miesiącu, ale ty przez ten miesiąc czekam tylko na tą jedną rzecz, podporządkowuję yy, cały miesiąc, cały grafik podporządkowuję tylko ten jeden, jeden, na ten jeden dzień, i nie daj Boże, on się nie uda i jest dramat. Mówię tu akurat stricte tak, że po prostu raz w miesiącu e, idziemy pić. E, I no to myślę, że już gdzieś coś się zaczyna, tak? Bo ja tak e, widziałem, e, nieraz e, takich historii na meetingach właśnie słuchałem, że ktoś raz w tygodniu, w sobotę... E, się poz, odpalał. Tak, odpalał się. Tylko, że jak to się powtarzało przez e, dwa lata, trzy lata. Tydzień w tydzień odłączony od soboty do niedzieli zero kontaktu. No to już, to, to też dawało do myślenia, tak? że um, uzależnie, uzależnienie, narkomania, alkoholizm to nie jest taki jak wykreowały media też przez lata, że picie do odcinki, walenie w żyłę, tak? Jakby czasy się zmieniają i jakby wszystko ewoluuje. Mhm. I to uzależnienie też, no, siłą rzeczy. Tak, mm -hmm. że, że raz w tygodniu, czy tam dobra, co, co drugi dzień. Albo yy, yy, tak jak miałem kiedyś założenie, że yy, tylko weekendy. Jak w, pomiędzy miałem taki, taki yy, pomiędzy moim takim tym zdrowieniem, zdrowieniem, niezdrowieniem, bardziej trzymaniem yy, do pościsku z abstynencją, bo to bardziej tak to można było ująć, yy, że ja będę tylko w piątki i w soboty będę pił po pracy tak niedziela żeby doprowadzić się do stanu używalności jest ok potem nagle w ciągu czterech tygodni już w niedzielę też piłem yy, no dobra to sam sobie zielsko zajarałem yy, potem nagle no dobra to jak yy, pójdę w taki tylko lekko zawiany, żeby tylko w miarę nie było wyziewu do pracy, no to przecież nic się nie stanie, potem nagle, no dobra poniedziałek jest to w sumie mogę sobie zajarać, no dobra jest środa, połowa tygodnia, mały piątek, czy jak to tam ludzie mówią, no dobra, no to też i nagle jak sobie zrobiłem retrospekcję, to ja w ciągu pół roku pokonałem drogę od, nawet nie pół roku, bo u mnie to tam szło lawinowo, tam dosłownie dwa miesiące, tak, i nagle złapałem się na tym, że ja idę rano do roboty, jaram jointa i wychodzę z roboty, jaram drugą. Drugiego, wpadam do domu, zjem obiad i heja na miasto. Y, trzeba jeszcze z, y, skręcić towar, tak? Mm -hmm. I, i dzień w dzień, dzień w dzień na, na, na okrętkę. Tak, mhm. w międzyczasie y, policja mnie złapała. Tak wyrok, y, wyrok dostałem w zawieszeniu dzięki, dzięki pomocy mojego własnego dealera, który, który mnie po prostu wystawił. <śmiech> <śmiech> Naprawdę. No, no, no tak, no to jest y, normalna sytuacja, że twój dealer cię wystawia po to, żeby tworzyć strukturę. Y, y, ale y, żeby. Statystyka musi się zgadzać. Złapaliśmy tylu, tak? Ale okay. jak, jak ich jakościowo, to nie jest ważne. Tak? Mnie złapali z hmm. trzema gramami, a, a, a tam y, przerzuty były na, na pół kilo, kilo bez żadnego problemu. Tak? Mm -hmm. Zresztą też sam w tym brałem udział, no, mm -hmm. wiem. No i nagle tam po dwóch latach zdrowienia dowiaduje się właśnie, że to, że to mój własny dealer, którego jeszcze znałem z pierwszej terapii. I jakby znaliśmy, byliśmy tak, no może, że nie, że dosyć blisko, bo w tym nie można powiedzieć, że w uzależnieniu ten, bo to jest bardzo egoistyczny temat. Mhm. No ale tak, no statystyka ma się zgadzać.
1: A powiedz mi hipotetycznie, jeden z naszych widzów, bądź wielu naszych widzów chce zamówić u Ciebie nóż. Jak to się dzieje krok po kroku? Przez jaki oni proces przejdą? Y
0: jakby są dwie drogi. Albo nasz sklep internetowy, w którym można kupić już gotowe, standardowe modele, które, które gdzieś tam wyprodukuje i, i po prostu masz je od ręki, wysyłka w jeden, dwa dni robocze, tak i to wszystko. A jeśli chcesz sobie spersonalizować swój model, nie wiem, na przykład jesteś leworęczny, tak? No to pochewkę już do noża trzeba szyć trochę inaczej. Więc to wszystko po prostu spisujesz sobie, albo do mnie dzwonisz. Jeśli nie jesteś czegoś pewny albo masz jakieś wątpliwości, no to dzwonisz, ja w krótkich żołnierskich słowach mówię tak, tak, tak i tak, czego pan potrzebuje, a w sumie to nie wiem jakiego, w sumie wiem jaki nóż, ale nie wiem który model. W sensie, żebym chciał bardziej do bushcraftów, tak, do ogniska i tak dalej. No to proszę bardzo, pierwsze podstawowe pytanie, rozmiar dłoni. Tak, 9, 10, 11 i pod, dobieramy y, nóż pod wielkość dłoni, bo tak jest najprościej. Chyba, że ktoś już ma jest ukierunkowany na jakiś konkretny duży model dla dużych chłopców, no to mhm. już mamy, mamy punkt wyjścia i dobieramy wtedy drewno, dobieramy właśnie pochewkę, czy lewo, czy prawostronna, jakiś kolor, jakieś dodatki jak piny mozaikowe, czy na przykład ze zwierzętami. Rzędami, mamy też czy nie wiem, nawet możemy sprowadzić pin mozaikowy z czaszką pani Shera. Takie, takie dodatki. I, mm -hmm. I tyle. Spisujemy zamówienie, ja potwierdzam, podaję termin realizacji i, i, i jeśli klient mi potwierdzi, ok, wszystko się zgadza w tym zamówieniu. No ten Jeszcze z czasem chcemy wprowadzić po prostu formularz znaczy chcielibyśmy wprowadzić formularz, a z drugiej strony jednak ten kontakt mailowy z klientem bezpośredni, no to też jest fajniejszy, bo też mogę się więcej, nieraz się rozpiszę po prostu. Nie? Ktoś zada kilka pytań i ja wtedy w punktach rozpisuję, a nie robimy na przykład mhm. tego, bo to, to, to to i to. A na przykład tego drewna nie mamy, bo na przestrzeni dziejów po prostu pękało samoistnie leżąc na półce, bo się rozsychało, bo takie to jest drewno i dlatego wycofaliśmy je z oferty, tak? bo w naszej ofercie nie ma miejsca, na, na takie buble, które od leżenia będą pękać. tak? Więc od razu, automatycznie wycofaliśmy to, to drewno, a, a dwóch klientów, które to miało, to drewno po prostu wysłało do nas. Wymieniliśmy rękoje, zrobiliśmy funkielnówkę nieśmiganą, tak, garażowany, jeżdżony przez doktora i wysłaliśmy no, mhm. i wszyscy zadowoleni, myślenia I, I ten nurze służą przez, przez wiele, wiele lat. A powiedz mi, bo <śmiech> na pewno oglądałeś jakieś
1: filmy o charakterze sportowym typu Rocky, no, klasyka, którą chyba wydaje mi się, że tak. każdy widziała na pewno zdecydowana większość. I w każdym filmie sportowym jest taki fragment, gdzie jest pokazywano, jak główny bohater przygotowuje się do tego głównego starcia. Są te ujęcia z treningów, ten pod na czole, ta walka, tak. mocowanie się z charakterem. Za każdym razem, jak spotykam kogoś, kto ma w mojej ocenie wyjątkowe uzdolnienia, a ty niewątpliwie takie masz, no bo jednak opanowałeś coś, co pewnie potrafi, zakładam, że jakiś promil ludzi w ogóle w skali globu. Jak wygląda twój trening? Jakby, jak wygląda twój proces szkolenia, edukacji? Kiedyś, teraz, to jest jakoś podzielone na bloki, na określone dni, że tak jak kiedyś być może było w określony dzień ćpanie, to teraz jest w określony dzień nauka tego, jak jeszcze bardziej pogłębić swoje rzemiosło. Pokaż nam, jak ty się uczysz.
0: No, zaczęło się od y, podstaw y, szukania wiedzy w internecie. Tak, Czyli tak jak mówiłem na początku, forum nożowe, dział knife making, tam utonąłem, czytałem, czytałem, czytałem. W międzyczasie filmiki na YouTubie. Tych filmików jeszcze tam ponad 10 lat temu no było 10, było ich mało, tak? Więc trzeba było z tego jakoś tak korzystać. Potem w pewnym momencie zobaczyłem, że mnie to gdzieś ogranicza. Tak, Bo ja robię no, na jedno kopyto, to co widzę, to, to po prostu przelawa się na, na projekty. Dlatego odłączyłem się od forum parę lat temu, przestałem też obserwować na bieżąco konkurencję. Znaczy konkurencję. To, Kolegów ciężko, po na... fachu. Kolegów po fachu, tak, dokładnie. Bo też gdzieś to mnie tam ograniczało, gdzieś tam się porównywałem, a może by. Nie, nie, robię, robię swoje, dopracowane na swoich doświadczeniach. I doszedłem do jak. Przestałem robić typowo customowe noże, czyli wysyłasz mi zdjęcie, ja robię projekt i według tego projektu. tak Zacząłem, wprowadziłem tylko i wyłącznie swoje modele. Doszedłem do miejsca, w którym wiedziałem, że tak chcę, żeby te noże wyglądały. Oczywiście w międzyczasie jakościowo też poprawiałem detale, nie detale, dodawałem, odejmowałem. Też nim wypuścimy jakieś modele to musi przejść testy. To też nie jest tak, że ja sobie coś wymyślę, żona często się śmieje, że jak ja coś projektuję, to rysuję, dwa dni przychodzę do, do komputera, patrzę, znaczy, do, do, bo ja jest, no muszę mieć narysowane, tak? ja nie uznaję czegoś takiego jak rysowanie na komputerze, tylko ortodoksyjnie kartka i ołówek. Potem wycinam ten szablon i, i potrafię leżeć już w łóżku. W pół do pierwszej w nocy nagle wstaję i macam ten szablon, muszę zobaczyć. No, no ten. Więc jak doszedłem już do takiego, te modele już były przetestowane, potem zacząłem usprawniać produkcję. I zacząłem mm, najpierw jakieś tam mniej lub bardziej oczywiste rzeczy, a potem już zacząłem usprawniać na taki. Jak to mój przyjaciel powiedział Grzesiu, że przecież ty jesteś kuba specjalistą od optymalizacji produkcji, ale ja mówię, no, nie jak. No, chłopie, no przecież jak kiedyś zrobiłeś postęp? Y, jakościowo poszło do góry, a czasowo, ja mówię, no trochę poszło. No, no, wiem, że poszło, tak, bo ja potrafię. Y, zoptymalizowałem niektóre procesy, zachowując dalej tą jakość albo nawet ją podwyższając y, o 10-20%. 30%, niektóre o 50%, a rok temu na przykład optymalizowałem jeden proces o 1000%. 900 do 1000%. Mniej więcej dziesięciokrotnie przyspieszyłem na, jednym, na jednej tylko rzeczy. Mhm. Na, a tu konkretnie mówię o wycinaniu skóry a to wynika z tego, że po prostu obsesyjnie o tym myślisz cały czas, bo tak naprawdę tak, tak, ci to jara? Tak, tak. No, żona się śmieje, bo ja nawet optymalizuję branie prysznica, czy wyciąganie, jak Magda mi powiedziała, żebym wyciągnął babeczki. W takiej foremce babeczki były, mafinki. Kuba weź tylko je wyciągnij, wyłóż na blat, na, na deskę, żeby sobie odparowały. To ja nawet załapałem się na tym, że optymalizuję proces wyciągania babeczek. Żeby chwytać z lewej do prawej, odkładać, y, gumowa foliałka, y, tamta silikonowa z jednej strony, y, babeczka z drugiej. I y, 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 biorąc pod uwagę nawet takie aspekty, że jestem praworęczny. Tak? I będzie lepiej. A najlepiej, żeby to zrobić jednym ruchem, żeby to w ogóle, żeby usp... nawet. <coughs> Proste czynność, tak? Wyciągnij babeczki. Albo z życia właśnie codziennego branie prysznica. Mam problemy z plecami przez to, że się garbie. Mam problemy z plecami i bardzo dobrze mi pomaga coś ala sauna, czyli wygrzanie pleców pod gorącym prysznicem. To co jeszcze w tym czasie robię, żeby upiec dwie pieczenie na jednym ogniu? Nie zgadnę. W prysznicu jest cif, gąbeczka i od razu moje kabinę. Na, za, za jednym zamachem, tak? Na, na ten. Więc wiesz, nawet takie procesy wiesz, ży, życiowe, tak. Za takie
1: umiłowanie optymalizacji, to Henry Ford, co by cię pokochał?
0: E, ostatnio właśnie czytałem, e, to chyba w u ciebie mówił, wojny biznesowe, i kupiłem tą książkę, właśnie zacząłem czytać i e, parę dni temu stanąłem w progu, właśnie mówię do Magdy: Mówię, Magda, nie jest dobrze, co znowu zrobiłeś? Ja wiem przeczytałem tutaj, mówię o Henry Fordzie. No i co? Ja mówię. Obawiam się, że jak doczytam tą książkę do końca będę pracował jeszcze więcej.
1: Drodzy widzowie, słuchacze, stawiamy tutaj kropkę. Nie możemy dać braf, ale możemy dać łapki w górę za ten jakby nie patrzeć, powiedziałbym wręcz chyba popis ogromnej szczerości, dystansu do siebie, bo niewielu ludzi dysponuje taką siłą, żeby powiedzieć o czymś, z czym się zmagali, co miało tak trudny wymiar. Niemniej... Drogi Jakubie, powiedz naszym widzom i słuchaczom, jak się z tobą skontaktować, gdyby chcieli dla siebie czy w prezencie dla kogoś kupić twoje arcydzieło.
0: Najszybciej no przez naszą stronę knives czyli Garbaty Kniwez przez, przez V, albo wpisać w wyszukiwarce Garbaty Noże i też się pojawimy. Oprócz tego oczywiście social media, Facebook i Instagramy i staram się, mam nadzieję, że uda mi się w końcu odrodzić kanał na YouTubie i coś więcej pokazać.
1: Trzymamy za to kciuki, a ja chciałem Ci naprawdę podziękować za tą rozmowę, bo rozmawiam z różnymi osobami, natomiast z doświadczenia wiem, że nie każdy ma taką siłę, bądź nie każdy jest gotowy, bądź nie każdy przerobił pewne tematy, żeby je przed kamerą powiedzieć. Często poza kamerą mówią rzeczy mocne. Ty miałeś odwagę, żeby powiedzieć to publicznie, przed wszystkimi i tak jak powiedziałem wcześniej, jestem przekonany, że ta historia prawdopodobnie odmieni co najmniej jedno życie. Dziękuję Ci za to. Rozmowa z Tobą dla mnie była zaszczytem i nobilitacją.
0: Dzięki wielkie.